0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Este negocio es de balance. Redes, volumen. Redes, volumen, educación. Redes, volumen, educación. Todo en su debido proceso. ¿Por qué? Porque es un negocio de balance, es un negocio de crear estructuras, tú puedes hacer cualquier cosa, pero recuerde que hay unos indicadores, recuerda que nos han enseñado indicadores, recuerda que los indicadores es lo que le van a dar solidez a tu negocio, porque queremos un negocio sano, un negocio creciente. ¿Quién quiere un negocio para idearle a sus hijos? ¿Quién quiere un negocio que lo haga una sola vez y no lo tenga que volver a reconstruir? Eso es lo que hay que hacer, por eso pregunta, pregunta cuáles deben de ser tus números, pregunta qué es lo que tienes que hacer. Ahora no te voy a decir que todo va a estar perfecto, yo te voy a decir que tienes que ir buscando ese balance y esa perfección. Así que entonces recuerde, no es usar la gente, no es hacer cosas con la gente, es ayudarle a la gente, ayudar a la gente, pedirle a la gente que se deje ayudar. Pero no es hacer por la gente ni usar la gente. Porque a veces creemos que ese es el negocio. Así que, señores, tenemos un mercado gigante. Ese mercado alcanza para todos. Hay abundancia. ¿Cuánta gente puede haber en las convenciones totales? ¿Llegaremos a 15 mil? ¿A 20 mil? Ahora imagínate, tenemos 47 millones de colombianos. ¿Qué tal si un día somos el 10%? ¿Cuánto trabajo nos falta para meter el 10% en estos salones? Todo, todo. O sea que si tenemos una mente de abundancia, no estamos esperando o mirando al de al lado, estamos buscando afuera. Cada uno de los que está aquí puede construir el negocio de la dimensión que quiera, pero tiene que entender que tiene que haber balance, tiene que entender que tiene que salir afuera a trabajar para construir ese balance. O sea que afuera está el gran mercado. ¿Quieren saber dónde está el crecimiento de cada uno de nosotros? ¿Qué quieren saber? Todos saben cuál es el crecimiento de nosotros. El nuevo. ¿Cuántos nuevos vamos a tener en la siguiente convención? ¿Cuántos nuevos vas a tener de tu equipo? Ese es el crecimiento. El crecimiento no es traer al que ya está. Porque a veces nos pasamos cuatro meses rogándole a los que no vinieron a esta. ¿Sí o no? Y salen y le cuentan, le dicen, mire, eso allá, se comían los niños vivos, la gente le levitaba, ese man era chistoso, el otro era dramático, usted tiene que ir, ¿sabe qué? Traiga uno que no conoce esto, traiga diez que no conocen esto y tu negocio empezó a crecer. Así que señores, balance, coloquen números, coloquen educación, coloquen volumen, apasiónense por su marca y su negocio va a empezar a crecer. ¿Por qué hay que educarse? Porque hay que fortalecer. Yo creo que han hablado todos del fortalecimiento de la mente, el fortalecimiento de la mente. Ayer estábamos hablando con César y yo le contaba una historia que me encanta. A mí me encanta leer sobre, sobre todo lo que es los griegos y le contaba de la historia de Maratón. Maratón sucedió antes de la segunda toma de Grecia que fue por los griegos por Jerjes. Pero Darío, Darío el padre de este trató de invadir Grecia y llegó a Maratón y no lo pudo hacer. Y se devolvió a Persia nuevamente. Pero él hizo una cosa, él se buscó un sistema educativo. Y mira lo que hace el sistema educativo si tú lo abrazas y fortaleces la mente. Darío el padre de Jerjes se contrató un esclavo. O no contrató un esclavo, le dijo a la corte tráigame un esclavo. Y delante de toda la corte le dijo al esclavo todos los días. Me tienes que recordar que tenemos que invadir Grecia. Y si no me acuerdas eso, te vamos a cortar la cabeza. Y todos los días, este esclavo llevaba el vino a su rey y le decía, mi respetado rey, no olvide que tenemos que invadir Grecia. Darío murió sin invadir Grecia, pero su hijo Jerjes, que se pasaba en el palacio todos los días escuchando la historia, se obsesionó con Grecia y armó un armó un ejército de un millón y medio de persas para invadir Grecia la obsesión de jerjes era conquistar Grecia sabes por qué porque todos los días escuchó la canción tenemos que invadir Grecia señores si todos los días te pegas al sistema educativo si todos los días te asocias con personas que te dicen tú vas a ser diamante tú puedes ser diamante tú tienes la madera para ser diamante ¿qué crees que va a pasar que vas a terminar diamante el problema es que nosotros salimos de esta convención dijo Elizabeth y nos reunimos con el cocodrilo a ver si lo convencemos sí o no o con el amigo que está bien déspota con nosotros señores yo no estoy diciendo que no los visites yo estoy diciendo no discutas con ellos yo casi no entiendo eso yo me estaba quedando sin amigos. O sea, yo me estaba quedando sin amigos porque a todos llegaba y les decía, usted si es bruto, como que no entiende eso. Usted no ha visto que dos más dos es cuatro. Y entonces el otro me decía, pues si usted bobo, culpa mía no es. ¿Saben que Hoy en día yo me reúno con los que dicen que estamos haciendo algo. Mire, por ejemplo, ahorita vamos a hacer una fiesta. Y entonces yo le dije a los muchachos, vamos a hacer una fiesta, usted va a poner tantas boletas, usted tantas boletas. Nos vamos para allá, armamos la fiesta y al que hable de amo y lo saco. Y me dijo, Juaco, ¿por qué? Le dije, porque la gente tiene que ver un ambiente, la gente tiene que ver que nos divertimos, la gente tiene que ver que la pasamos chévere, la gente tiene que ver que nosotros nos tomamos unas latas y nos energizamos, la gente nos tiene que ver en una camaradería. ¿Sí me entienden? La sutileza, pero la primera que hay que fortalecer es la mente, la mente, decían ahorita, es la que te ayuda a encontrar salidas, leer educarse y asociarse te da ideas ¿cuántos de los que están aquí tienen buenas ideas después de haber escuchado este fin de semana a los oradores? ¿cierto que sí? las ideas no tienen que ser propias las ideas se vale robárselas a mí me dijeron que este negocio no era de inteligentes a mí me dijeron que este negocio era de copietas a mí me dijeron que este negocio era de ver lo que hacía otro y hacerlo mejor como decía Rafael, la ley de lo obvio. ¿Sabes qué? El problema es que a ti y a mí nos educaron para ser más inteligentes que los demás. Yo te voy a decir una cosa. Tú y yo tenemos que educarnos para ver las cosas y transformarlas mejor. Por eso vienes a una convención. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ideas que dicen y por qué eso no se me había ocurrido a mí? ¿A quién le pasa eso? ¿O solo a mí? ¿Cierto que uno dice, óyame, pero obvio, sí o no? Uno dice, pero, ¿yo por qué no he pillado eso? ¿Quién ha leído un libro y ha sacado una buena idea? ¿Quién un libro le ha dado postura frente a la gente? Así que si tú fortaleces la mente, mientras, educas, mientras te educas, te asocias, yo te garantizo que vamos a escuchar aquí en esta tarima cosas espectaculares. Pero el problema radica en que a veces dejas de escuchar, a veces vuelves a la rutina, a veces vuelves con la gente que tú sabes que te va a hacer daño. Y a veces escuchamos cosas dramáticas aquí, decir cosas como, eh, aléjate de la familia. Yo no creo que haya que alejarse de la familia de los amigos. Yo creo que hay que aprender a controlar la lengua y a fortalecer la cabeza. Porque a veces la lengua es la que nos hace meter en problemas. Dime, ¿cómo le hablas tú a, una, a alguien de una convención que no vino? Es como tratar de contarle la luna de miel a alguien que no estuvo contigo o no. O sea, usted se imagina ya, no, pues llegamos y si usted viera. O sea, ¿quién contaría la luna de miel? ¡Nadie! Eso pasa, pero si yo llego, escucho a mis amigos quejarse, no comento nada y solo ofrezco soluciones, ellos van a venir a la siguiente convención. Nosotros dos tenemos claro de que la gente tiene que venir a la convención. Lo escuchamos, escuchamos cómo se quejan, escuchamos cómo ponen objeciones y les decimos, nosotros tenemos una solución. Y ellos dicen, ¿cuál? Y nosotros decimos, mira, si tú vas a un evento, ahí van a haber ideas que puede que te sirvan. Dicen, pero es eso de Amway. Y nosotros le decimos, no es lo de Amway, es una información. Tú ve y mírala, si te sirve. Pero ¿sabes por qué decimos eso? Porque nuestra mente dice que el fuerte no es el que pelea. Dice que fuerte es el que es capaz de defender sus ideas y no dejar que nadie le siembre la duda. Esta tarde... Yo quiero que tú entiendas que lo que viniste aquí es fortalecer tu cabeza. Y si tu cabeza está fuerte, la gente va a hacer lo que tú quieras que hagan. Así que, señores, péguese al sistema educativo, péguese a sus upline. Mire, vaya a la casa de su upline. La gente dice, no, es que yo no voy a la casa. Vaya a la casa de su upline. Elizabeth y nosotros nos metíamos en la casa de Mauricio y Albaluz. Eso era todos los días allá. Yo un día me di cuenta que me tocaba construir mi negocio porque a Mauricio le llegó un cheque y al balús bien bacano y me lo dejó ver. Y entonces llegó y nos dijo, miren muchachos lo que da este negocio. Y todos pusimos esa cara así, así. ¿Cómo es, cómo es cuando uno es chismoso? ¿Cierto que uno va así? Dice, no. Y él dijo, sí. Y salgan a construir el de ustedes porque yo no les voy a dar de esto nada. Y Elizabeth y yo nos miramos y dijimos, ay, sí. Y entonces al otro día salimos a construir nuestro negocio. ¿Qué hizo Mauricio y Albaluz con ese cheque? Fortalecer mi cabeza. Lo que yo escuchaba en esa casa y lo que vi fue lo que a mí me dijo, eso es posible. Reúnase con su gente. Hable con la gente que ha hecho este negocio. Pregúntele qué visión tienen. ¿Por qué ellos están persiguiendo esto? Y dicen que un lazo. De dos trinejas es más difícil de romper Pero si tú estás solo Te vas a caer más fácil Así que ese es el programa educativo y la asociación Y los libros, por eso los eventos No creas que esto es un juego Esto tiene un valor incalculable ¿Qué otra cosa? Esta es la más difícil Y aquí me quiero detener un poquito Tú vas a escribir hoy tus metas Vas a escribir tus logros Vas a escribir tus objetivos Pero te voy a pedir que hagas una cosa Ve a tu casa y escribe un pacto. Este pacto no es con tu upline. Este pacto no es con tu downline. Este pacto no es con tu crossline. Este va a ser un pacto tuyo. Tuyo. Escribe todo lo que quieres en la vida. Pero luego al frente. Escribe todo lo que vas a tener que hacer. Para lograr eso. Y yo te voy a garantizar una cosa. El 99% de las cosas que colocas. No te van a gustar. La siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿qué pesa más? ¿Lo que quieres o lo que te toca hacer? Ya les contamos algunos. Elizabeth y yo empezamos a hacer hatkido hace un mes. Le dijimos al profesor, hay que llegar a las 5 de la mañana. ¿Alguien ha tratado de levantarse antes de las 5 a que le den patadas, puños, golpes y lo estrujen? ¿A quién le gustaría levantarse a que lo torturen? Y usted paga. O sea, uno es sádico, ¿sí o no? Ahora, esos benditos profesores, cuando realmente son comprometidos, son más cumplidos que novia fea. El tipo llega a las cuatro y cuarenta. Y a las 5 está con su uniforme, está en la posición, a nadie le grita, a nadie llama, él dice, vamos a empezar a respirar. ¿Esté usted o no esté usted? Usted sabe lo duro que ha sido empezar a hacer eso. Elizabeth a veces yo a las, cuatro y cuarenta, a las cuatro y media digo yo, ¿será que este tipo no se enfermó hoy? Yo digo, ¿será que hoy no amanecería maluco? Entonces revisamos el celular a ver si puso un mensaje. No, no, el tipo no ha dicho nada, lo revisó anoche a las nueve última hora, se acostó. Asomémonos a ver si está lloviendo. No, tampoco está lloviendo. Dice Elizabeth, yo le digo, Elizabeth, ¿no será que el tipo de pronto él a veces falla? Y el bendito tipo no falla. Pues ya usted por levantarme como a las cuatro y veinte, me levanto rápido, hago un poquito de cosa y me he visto, me pongo mi uniforme. Tácate. Y a las y veinte el tipo, suena el citófono. Don Joaquín y Doña Elizabeth, acaba de llegar el maestro y yo esto ni se enferma tampoco. ¿Sabes por qué? Porque el pacto es que nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer. Mira la segunda cosa. Yo le pregunté, bueno, well, mi profe, ¿y uno cuánto tiempo dura y, y aprendiendo eso? Y él me miró y me dijo, Joaquín, si lo vas a hacer en serio toda una vida. Y entonces Elizabeth me miró y me dijo, todos los días a las 5 de la mañana. Yo le dije, ¿cómo que sí? ¿Sabes qué? Ella y yo decidimos que para poder ir a otro nivel necesitábamos tener voluntad y disciplina. Y entonces empezamos a hacer cosas. Hoy tú vas a llegar a tu casa y te vas a decir diamante o esmeralda o piedra Pómez, Lo que usted elija. Y al frente le va a tocar poner las tareas y las cosas diarias. Y nadie te va a revisar eso. El único que las va a revisar eres tú. ¿Saben por qué es tan difícil? Llegar al éxito, porque el éxito es autodisciplina, porque te voy a dar la fórmula esta noche, es autodisciplina y autodisciplina tiene que ver con la capacidad que tú tienes de vencerte a ti mismo. El problema de muchos de nosotros es que no somos autodisciplinados. Yo siempre voy por la calle y me encanta preguntar y hablar con gente. Y me dicen, yo era buen futbolista, yo la paraba con el dedo gordo, la paraba de espaldas, la paraba de pecho y tal cosa. ¿Y por qué no llegaste a la selección? No, porque yo a veces era vaguito, yo me volaba por las noches, a mí me encantaban las muchachas, a mí me encantaba esto y aquello. Tenía talento, pero el talento sin disciplina no es suficiente. Señores, y no es una disciplina, porque ustedes dirán cosas como estas. Óyeme, pero si estos tipos son tan disciplinados para ser diamantes, ¿por qué están gordos? Porque somos disciplinados para ser diamantes, pero no para comer. Porque la disciplina es un montón de disciplinas. Hay gente que se vuelve multidisciplinario, es capaz en la comida, es capaz en lo que lee, es capaz en lo que escucha, es capaz como se ve. Eso es lo que muchos de nosotros tenemos que desarrollar, multidisciplinas. Ahorita estamos luchando con nuestros cuerpos, con nuestros cuerpos. Estamos luchando con un arte, otra disciplina. Yo hacía bicicleta todos los días y vuelvo a empezar estos días. ¿Sabes por qué? Porque en todas las áreas de tu vida necesitas disciplina. Así que, señores, ese pacto que tú vas a hacer esta tarde es contigo, es contigo. Elizabeth y yo hicimos un pacto para llegar a Diamante, mira cuando fuimos a llegar a Diamante, yo trabajaba más fuerte en la peluquería y Elizabeth que nunca y mira el pacto que hicimos, todos los días vamos a dar el plan y el mega plan y yo llegaba más o menos cinco de la tarde y le decía Elizabeth arranque para esa casa, vaya haciendo demostración de productos que yo a las 7 de la noche llego a dar el plan y cerramos, eso es. Seis meses que duró la carrera yo tenía un equipo de amigos que montábamos bicicleta y yo llegaba a veces a la una de la mañana y a las cinco de la mañana llegaban y yo nunca dejé de ir a montar la bicicleta y ellos me decían Juaco jale la punta y yo le decía no yo aquí atrásito voy bien dele otro sabes por qué porque yo en esa bicicleta iba dormido como a los cuatro meses. Uno de ellos se queda mirándome y dice, Juaco, tú estás bastante delgado y estás ojeroso. ¿Usted qué está haciendo? Y entonces un día le preguntó al portero y dijo, yo no sé cómo sale don Joaquín, pero ese man llega como a la una de la mañana y ustedes vienen y lo despiertan antes de las cinco. Y él me dijo tú qué estás haciendo yo le dije estamos calificando a diamante y me dijo y por qué no me dije le dije porque estamos calificando no chillando estamos calificando no chillando estamos calificando no con compasión teníamos un pacto un pacto el pacto era de ella y mío y nosotros yo no le iba a decir a la gente para que me tuviera lástima Así que, señores, ese pacto que usted va a hacer esta tarde solo es contigo. Así que haz un pacto y lucha por él. ¿Va a ser fácil? No. Así somos. Pedimos y no hacemos. Muchachos, hoy no se trata de engañar a nadie. Se trata de no engañarnos a nosotros mismos. Eso es todo lo que hacemos los que hacemos este negocio en serio. Eso es lo que hacemos los que triunfamos. Tratamos de no engañarnos. A mí me encanta ver, por ejemplo, leer y ver historias de los grandes atletas. Mira, búscate las historias de esos corredores de 100 metros. Imagínate esto, tú todos los días, parado en una pista, 8 horas, corriéndote 100 metros. O sea, ¿qué son 100 metros? Todos los días, bregando a bajar una milésima de segundo. Imagínate que tú terminas el día diciendo me falta más velocidad, me falta más potencia, me falta más destreza, me falta respirar mejor. O sea, una vida controlando la respiración y una zancada. Algunos llegan con desnutrición, algunos llegan con carencias, algunos llegan por milagro. A ti te dicen que de dos a cinco años, si haces bien esto, bien hecho, vas a ser libre. Y nos pasamos toda una vida rompiendo promesas. Voy a dar el plan. No, pero hoy no, mañana, porque hoy hay el cumpleaños del perro. Y ese perro lo queremos como de la familia. Y rompes tu promesa. Así que, señores, hagan ese pacto. Yo espero que hagan ese pacto en privado y lo cumplan, porque es su pacto. Y nosotros lo vamos a celebrar en esa tarima y posiblemente nos lo comparta y nosotros vamos a saber que hay un campeón más que tiene las agallas para vencerse a sí mismo. Pero no es tu uplight, no es tu downlight, no es el mercado, no es nadie, eres tú solito el que vas a tener que luchar con eso. Así que vas a tener que poner mucha fe, mucha pasión y mucha acción ninguno de nosotros conocíamos que era diamante a mí me decían Joaco diamante eso es una maravilla Joaco, eso, eso, eso. pero quién ha ido allá él me está hablando de su experiencia no es la mía me decía y te van a tratar especial y tú vas a ser como una joya y yo decía no me han tratado así ni, ni en la casa y sabes qué, ha sido mucho mejor de lo que yo me imaginaba mira lo que ha sido diamante Ahorita terminamos y hubo un bono y Elizabeth le dio por desbaratar la casa, o sea desbarató la casa completa, o sea fuera de pobre uno se va volviendo creído, sacó muebles, mandó a poner campana nueva, mandó a poner microondas, ya la estufa le olía feo, mandó a cuadrar los muebles, eso tiene la casa desbaratada y uno dice pero la casa estaba buenita. Estaba bonita, no era tan fea. La gente que iba decía, bonita su casa. Y yo digo, mira. Y a mí me dijeron que un día en diamante yo iba a pagar de contado. ¿Sabe qué ha pasado con los contratistas? Los contratistas llegan y dicen, bueno, don Joaquín, entonces, eh, ¿cómo es eso? Y le digo, aquí está la mitad. Y cuando me entregues está la otra mitad. Y ellos dicen, ¿y de efectivo? Y yo le digo, aquí está el efectivo. Y llega el de los muebles. Y llega el de la losa. Y llega el de la campana. Y llega el del material. Y a cada uno el 50%. ¿Y sabes qué ha pasado? Todos se han auspiciado, mira lo rico que auspicia uno, les pone el billete y luego dicen yo quiero entrar y llega esta semana uno que me puso los aires y yo le expliqué y me dijo lo vamos a hacer, ¿sabes por qué? Porque un día tuvimos la fe y la pasión y hemos puesto la acción. Porque ellos nos dicen, es, mira por ejemplo, teníamos obreros este fin de semana y la gente espera que uno se quede ahí al pie vigilándolos Y le dije, muchachos, en la portería está la orden para que entren, porque yo voy a trabajar. Y Elizabeth le dio el plan a los tres muchachos que trabajan la obra blanca. Y ellos dijeron, don Joaquín, la otra semana usted nos tiene que contar ese negocio para nosotros meternos. ¿Sabes por qué? Porque un día tuvimos fe porque tenemos pasión y ponemos acción todos los días, eso te va a pasar a ti, eso va a suceder para ti, pero tú tienes que querer, tienes que tener la fe, tienes que tener la convicción de que vas a calificar, tienes que tener la convicción de que vas a llenar estadios, hace 15 años yo entré a este negocio y a mí me decían y vamos a tener estadios llenos, y llegaba Mauricio y decía 100 diamantes en Colombia y yo miraba y éramos 30 gatos y yo ni creía todavía. Elizabeth me daba libros y me daba CDs y yo decía cómo es que uno es tan bruto y se mete a esto. Uno si sí es mucha bestia yo decía y Elizabeth emocionada y yo veía unos que gritaban y yo los veía y yo decía será que yo estoy raro. Y entonces ya gritaban, ¿y quiénes son? Y yo me daba, yo soy uno. Y yo decía, Ay, por dentro, ¿qué me pasó? O sea, comporte ese cuaco, siéntese serio, ¿sí me entiende? Y a veces iba y veía otro video y escuchaba otro diamante y el tipo decía, y aquí no había pasado nada y nos encontramos e hicimos que esto sucediera. Y entonces yo me iba envalentonando y Elizabeth decía envalentonando y vamos a hacer que pase. Y yo, sí, que los saquen, que los traigan dónde están los que dicen que no. ¿sabes por qué? porque la fe y la pasión te tiene que embargar el cuerpo así que entonces eso es lo que vas a tener que hacer y perseverancia mira, yo no tengo Facebook yo nunca me asomo a esas redes sociales ¿sabes por qué? porque hay gente que pone en esas redes sociales la vida que no vive foto para Facebook aquí felices y el está que mata a la mujer al otro día o no coloca aquí disfrutando de la vida Colocan clichés en esos Facebook, persevera hasta que lo logres y no han hecho nada. El mundo se volvió lleno de palabras vacías, de gente que tiene la vida que no es, que hablan de las cosas que no son. ¿Sabes qué es lo que yo admiro de este negocio? Que esas palabras muchos las tienen encarnadas, porque la perseverancia solo la vives cuando has tenido dificultad. Porque perseverancia es cuando colocas algo en tu muro y te frustras mil veces antes de lograrlo. Esas no son palabras que se enseñan en un diccionario. Esas son palabras que se hacen carne y se hacen vida. Ustedes escucharon hoy a Lépore. Cuando él dice a mí se me murieron las patas. Él dice las mías no fueron así metafóricamente. Fueron literalmente. O sea, se murieron las patas, se murieron siete personas de enfermedades. Dijo, se murieron las patas, o sea, le mataron la pata físicamente, ta, ta. Cuando usted habla con él, él sabe lo que es la perseverancia, él sabe lo que es volver a levantar un grupo. Pero hay gente que dice, ay, yo levanté al 15%, mi amigo iba a ser el diamante, él se rajó y se va con él. Señores, por eso es que necesitamos gente en el mundo, que estas palabras sean vida. Tú sabes por qué yo tengo palabras en vida clavadas en mi alma, porque mi padre me enseñó perseverancia. 94 años y nunca se rindió. 94 años y nunca maldijo a su familia. ¿Sabe qué me dijo un día a la edad de 89 años? Estábamos con Elizabeth en la casa y él estaba sentadito. Y le digo yo, papá, ¿por qué estás un poco cabizbajo? Y me dice, estoy un poco triste, hijo. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque nadie me da trabajo por viejo. Y yo le digo, papá, me dice, porque yo todavía puedo trabajar, yo todavía me puedo ganar la vida. ¿Por qué la gente no me deja trabajar? ¿Por qué ese hombre entendía que era perseverancia? No se la habían contado, la había vivido día tras día. Así que usted va a estar aquí. No es llegar a diamante, es hasta que llegues a diamante. No es que intentaste diamante, es hasta que te hagas diamante. No es que yo me metí a ver si todo estaba perfecto. No, es que tú lo logres. Señores, el mundo es de los valientes. Esto va a empezar a crecer. Esto va a ser una locura porque la promesa que se dijo: Yo sueño un día con tener estadios llenos. ¿Quién sueña con que tengamos estadios llenos de 40 o 50 mil personas? Eso es lo que buscamos, pero para eso necesitamos líderes perseverantes. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.